0: Hej, finaste, bästaste lyckovännen. Vad har du gjort för att boosta ditt välmående idag? Har du kanske skrivit tacksamhetslista, jogat, mediterat- kanske lärt dig någonting nytt eller möjligen kramat en vän? Ja, och jag ska försöka bocka av alla fyra innan dagen är slut. Tack snälla för att du lyssnar på just den här podden- och så himla klokt av dig att välja just lycka och välmående i livet. Jag är så stolt över att kunna presentera det fantastiska relationsbaserade företaget Training for Love som samarbetspartner till det här avsnittet. Det är en plattform som drivs av Beatrice Karins dotter. Ja, ni vet hon som gästade podden i avsnitt 154. Beatrice hjälper individer eller par att träna på kärlek. Antingen var för sig eller tillsammans. För kärlek är faktiskt inte alltid så himla lätt. Hon hjälper bland annat till med anknytningsfokuserad coachning- anordnar olika typer av utbildningar och bjuder även in till ett relationscommunity ja, för dig som behöver lite extra pepp och energi på din kärleksresa. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och idag ska ni få lyssna på kanske det viktigaste avsnittet hittills nämligen hemligheterna bakom livsstilen som ger dig ett långt liv. Vetenskapsjournalisten och författaren Henrik Ennart gästar Lyckapodden- –och avslöjar hur vi bör leva för att bli äldst i världen. Han har länge undersökt hur mat, kost och livsstil påverkar vår hälsa- –och har bland annat skrivit boken Happy Food om hur mat och lycka hänger ihop. Henrik har även rest till alla världens blå zoner- –de platser på jorden där människor lever som längst. Idag grottar vi in och ser vilken kosthållning som är bäst för ett långt och lyckligt liv. Vad som utmärker och kännetecknar de blå zonerna. Varför de lever längst. Och hur vi i det svenska samhället kan utveckla vår livsstil för att bli 200 år. Ja, det här är ett helt sjukt spännande avsnitt med så mycket ny kunskap. Jag hoppas ni ska gilla det. Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Henrik Ennert.
1: Tack så hemskt mycket. Jag blir så, nästan, jag blir så lycklig att få vara med. Ja,
0: <laughs> ja men blir du det, det? Vad härligt. Ja. Ja, jag blir lycklig att få prata med er gäster.
1: <laughs> ja, jättekul. Nya bekantskaper, nya. Det är alltid det spännande så där och, man, och nya diskussioner och nya frågor som dyker upp. Så att det, det jag ska se fram emot det här.
0: Ja, mm. ja, vad kul. Ja men samma, att få grotta ner sig i nya ämnen med nya människor med nya infallsvinklar, det är ju bland det bästa som finns.
1: Ja, speciellt när det är så intressanta infallsvinklar som nu då, när det handlar om åldrande och mat och hälsa och sådana saker. Det tycker jag själv är otroligt spännande.
0: Ja visst, ja, men det är det verkligen. Det är bland det spännande, mest spännande tycker jag och kanske framförallt bland det viktigaste för lyssnarna att få lyssna på
1: ja jo, men det berör ju oss alla. Alla äter ju varje dag och vi rör på oss och alla vi åldras allihopa oavsett hur vi vill eller inte. Så att det, och, sen, och sen är trots allt så just det här hur det hänger ihop med planeten och, och hur, att man kan försöka planera lite framåt i tiden här för att den här kulan i universum ska sig ett tag till.
0: Ja vi vill gärna att det ska få fortsätta leva och frodas ett tag till.
1: Ja vi ser fram emot det
0: men ja. det ska vi nog
1: kunna lösa på ett eller annat sätt.
0: Ja men jag hoppas det, jag hoppas det. Mm. Du, eh, bara för att lyssnarna får få veta det så är ju du vetenskapsjournalist och författare. Ja. Det vi ska prata om idag är det som du redan har varit inne på lite grann. Det är kost och det är välmående och det är olika slags livsstilar och det är ja, lycka generellt skulle man väl kunna säga. Och jag vet att du har grottat in det väldigt mycket i hur man lever länge, stämmer det?
1: Ja, massor alltså, genom mina första, jag har skrivit ett antal böcker nu i det här laget men... men... Min andra bok handlade just om, den hette Åldrandes gåta och handlade just om, det var ett sätt för mig själv att sätta, sätta mig in i den här forskningen då för det är över tio år sedan och på den tiden så var det inte så mycket, då var det nästan tabu att säga att, att man kunde påverka sin livslängd. Det var liksom ett skällsord, jag kommer ihåg när det var debatter och någon, någon tog till det argumentet så, så, så ja men det fick man inte säga för det var liksom skambeläggande och så här va. Så på den tiden handlade det väldigt mycket om bara det här ja, gå ner i vikt förstås ja, och det var liksom riktat till att ja, mer må bra än, att, än att, liksom, att man kunde påverka sin faktiskt sin livsstil, vilket ju är helt uppenbart.
0: Ja men verkligen, verkligen. Hur länge hade du tänkte leva?
1: Alltså jag har ju gjort en sån här jag har gjort ett test det finns en forskare i Boston som heter Thomas Pearl som har ett sån här ett långa vet du, test och han, han leder då en av världens största studier på, på så här super centenarians alltså människor som är över, ja, egentligen är över 105 år gamla och över upp, upp, upp 110 år så att det är en jättestudie då och, man, och han har gjort ut, utvecklat ett test utifrån det då, men, och enligt det så skulle jag bli 99 år gammal då, så att jag men då, men då tycker jag att han har gjort han har, han har inte riktigt tänkt med på forskningen när det gäller kaffe till exempel som man har sett som är en negativ faktor. Jag dricker ganska mycket kaffe och nu har ju, har ju kaffet omvärderat så att jag tror att jag känner att man månader där. Så jag kan nog tänka mig att det skulle kunna finnas förutsättningar för en hundraåring här. Men vem vet, det är slumpen också.
0: Ja, men skönt att få leva till över hundra i vart fall. Det är inte dumt att få dra ja, det då,
1: sen, sen är det ju inte bara fråga om att leva länge utan det handlar ju också väldigt mycket om att, liksom, den friska tiden. Att, att vara frisk och kunna köra in i kaklet som man säger. Och det, det, och det är väl egentligen mycket det det handlar om idag. Ska man liksom, vi blir ju allt äldre men ska vi, bli, ska vi bli gamla med hälsan i behåll eller ska vi liksom bli ha 20 skröppliga år när vi knappt när vi inte kan göra så mycket va? när man är mest en belastning för sjukvården och sådär så det, det, det där är ju det där är väl egentligen en, en grundtes som jag har kommit fram till att, att man, om man ska diskutera hälsa så kan man inte koppla det fritt från åldrande va? utan just det här att vi blir eller ställer nya krav på, på liksom hur vi lever för att ta höjd för den, den nya åldern som vi, många av oss faktiskt kommer att uppnå dem men för att förklara det då med, med hälsan i behåll så måste man tidigt liksom, i livet bara ta höjd för det. Va? Så att det livslängden har ökat så radikalt. När, när pensionssystemet infördes på 50-talet och ATP då, då var ju snittåldern i, i Sverige 60, jag tror 65,5 år eller 66 år. någonstans. Så att, Det var inte meningen att man skulle leva särskilt länge efter pensionen. Några gjorde det givetvis då också. Men och om, om vi siktade på att bli 65 år idag, då, då, då kan vi ju fortsätta käka pommes Fritt och hamburgare och vräka i oss glass och så sådär. Men, men då ska vi inte förvänta oss att bli så mycket äldre då. Det är ju det är helt enkelt, om, idag skulle väl många tycka att 65, man vill sikta längre än så då. Så att då, då och då får man faktiskt ja, ta höjd för det.
0: Mm. Ja, spännande. Ja, men som du säger verkligen, livslängden har ju ökat brutalt och som du säger, pensionsåldern är ju en helt, Ja, det är kanske samma men man lever ju extremt mycket längre efter pensionen än vad man gjorde, vad man gjorde tidigare.
1: Ja, det här är ju det här är liksom en dramatisk utveckling. Va? Det är ju, jag har tillbaka på forskning liksom hur, och titta på hur medlemslängden utvecklats. Så det är, om man tittar de senaste 250 åren så är det ett snitt, en snittökning på ungefär två och en halv månader per år som vi lever längre. Va? Så att på de senaste 170 och 180 åren har det gått ännu fortare. Då, så att det är nästan tre månader per år. Så att så att det, är, alltså, det är ungefär sex timmar per dygn som vi liksom... Alltså vårt, vårt dygn är egentligen 18 timmar för att vi sex av de där, de sex extra timmarna de, de får vi en kollektiv livsförlängning som tar in. Va? Så att det, det, det går väldigt fort den här utvecklingen. Det gör ju att på bara ett decennium så har jag ju liksom, just den här gruppen av 65-75, den gruppen fanns ju inte för 20-30 år sedan på samma sätt. Den existerar inte.
0: Nej. Nej, men så var det ju. Verkligen. Helt mm. sant. Och om vi tänker då att eh, vi vill leva ett liv som faktiskt med någon slags livskvalitet. Alltså att vi mår bra, vi är friska och vi äter hälsosamt så. Och vi vill också leva länge. Hur ska vi då äta till exempel för att leva så länge som möjligt och må så bra som möjligt?
1: Ja, det där är ju... Egentligen ja, är det ganska... Klart hur man ska äta. Man ska äta i huvudsak, alltså i huvudsak växtbaserat. Man behöver inte bli vegan men man ska äta i huvudsak växtbaserat. Va? Om, man, om man bara tittar på det här med hälsan. Om alltså man tittar på de, de kulturer i världen där folk har blivit äldst och friskast. Då, då är det genomgående. Mest växtbaserat. Vissa inslag av animalier. Så där, lite fisk, lite, lite ost kanske. En del mejeriprodukter, så där, syrad mjölk till exempel. Kefir, den typen. Lite ägg, så men alltså, kött sällan, va? Någon, någon gång i månaden, kanske någon gång i kvartalet på den bogen. var. Det, det är oerhört sällan kött, men lite grann. Så det är så. De, de som har blivit äldst på planeten, det är så de har ätit kan man säga. Så det vet vi. Och eh, sen kan det finnas vissa mindre variationer mellan människor då, som eh, förstås. Va? Men det är ju... Det tror jag kommer mycket i framtiden här, att man kommer att kunna se individuellt och ändå liksom individuella skillnader på, på, på hur vi ska äta och så där, för att optimera just oss själva och våra, våra anlag och så mm,
0: mm. Just det, så att växtbaserat och huvudsakligen kött någon gång i månaden kanske. Vad sa de om kaffet där? Är det bra eller dåligt med kaffe?
1: Alltså kaffe, det är ju inte en sån här som har funnits i många, i långärliga tider egentligen i kultur, men alltså, kaffe, kaffe är ju en luring. Va? För att det, man, först har man tänkt att det var farligt för att det höjer blodtrycket. Och vilket det väl gör en del. Men sen när man har tittat på, forskat på kaffedrickare då, så ser man ju att ja, liksom, ja, det är, de, de kaffedrickarna de lever ju längre. Då. Och framförallt kan man sätta sig upp till fyra koppar per dag va? Men, men sen vet man inte, det är lite diffust med forskningen helt enkelt. Man har inte lika bra data över fyra, fem koppar, men det, det tycks vara i huvudsak bra och det, varför det är så ja, det kan man diskutera. Va. Det, det är troligtvis för att det är ganska mycket pe- polyfenoler så alltså mycket sådana naturliga växtkemikalier i, i, i kaffe. Det är en viktig, eftersom de flesta inte käkar grönsaker så mycket så, så, så får de i sig polyfenoler som de behöver via kaffe. Då. Mm-hmm. Det är ungefär som att C-vit- för de flesta får i sig sin mesta C-vitamin, inte via apelsiner eller grönsaker utan via po- kokt potatis. Va. Det det, alltså där, det, så det är liksom som en följd av att vi inte äter det vi borde äta- så, så blir det andra källor som blir de viktigaste. Då. Så att det, men kaffe, kaffe framstår ju som faktiskt inte skadligt. Men sen, är det ju, sen är det ju så att om man sover dåligt och har problem med, med koffein- då ska man ju, inte, då ska man ju ha försiktig med kaffe för att det är ju en, ett potent gift. Liksom koffein, va? så att det påverkar ju sömnen definitivt, Och det, men det är ganska olika på olika personer också, hur, hur känslig man är men om man sover dåligt då, är, då ska man ju definitivt börja med att skippa kaffe, åtminstone
0: efter lunch faktiskt Ja men hundra procent, spännande Ja, vi har redan hunnit komma in på massa spännande saker här, eh, Henrik. Och det så att första gången som jag egentligen kommer i kontakt med dig, det är ju från din bok som du har skrivit då tillsammans med Niklas Ekstedt som heter just Happy Food, om hur mat och lycka hänger ihop. Så jag tänker att det kan inte vara en mer passande bok än att prata Nej, om.
1: Nej, det går ju inte. Det
0: går inte. Nej, eller hur, i den här podden. Nej. Och då tänker jag direkt på, som du säger, att det är mycket växtbaserat och att eh, köpa någon gång ibland och så, och om jag går till mig själv, om jag går till liksom min generation, jag är precis fyllt 30 här nu då, om jag går till min, mina vänner och så, så vi, jag tycker att vi är ganska bra på att äta liksom växtbaserat. Vi drar bort på köttet, men ja. däremot så tycker jag att det blir väldigt mycket, alltså det är väldigt mycket gluten och kolhydrater och det är väldigt mycket de typer av produkterna som jag inte heller tycker är så bra.
1: Du är inne på något viktigt där för att det är ju inte bara för att man skippar köttet att det automatiskt blir nyttigt. Det finns ju jättemycket vegansk mat som är fullständigt onyttig. Socker är ju veganskt och liksom vitt vit mjöl. Det handlar ju väldigt mycket om vad man äter och att, att få i sig och det är, tror jag är extra viktigt när man äter vegans för att det är ju trots allt så att att äh, äter man kött till exempel så är det en bra källa till mineraler till exempel. Alltså att om, man, om, man inte, om man drar ner på köttet då, är, då riskerar man ju faktiskt brister om man inte verkligen tänker efter på vad man ska äta. Så då är det ju väldigt viktigt att äta varierat. det har man ju sett sådana här forskning som håller på nu. Det utvecklas ju väldigt mycket forskning kring tarmbakterier och tarmflora. Och så. Och då har man ju sett att det som ger, ger bäst tarmflora och egentligen påverkar immunförsvaret på bäst sätt- det, det man äter är väldigt varierat. man äter så typ 30 olika plants alltså växt från växtriket i veckan, så är det den enskilda faktorn som påverkar mest. Det är inte mängden man äter, utan det är, det är liksom variationen som är det absolut viktigaste. Så att det är ju om man säger hälsokostråden häls- har ju byggt väldigt mycket på volym. Så att i princip om du äter. Jag menar, Fem hektar broccoli då, då kan du tänka att ja, jag, jag är hemma jag har käkat massvis med grönsaker. Men, men det är liksom inte det som är grejen egentligen att äta väldigt mycket av något enstaka då, utan det, det är att äta varierat.
0: Mm. Ja just det så att, om du ska tänka vegetarisk kost och vi ska gå in lite mer djup på det då är det ju mycket då, grönt såklart och det är mycket liksom, grönsaker. Hur ställer du dig till, till liksom så här, bönor och kika. Bönor,
1: alltså, bönor är ju jättebra. Det innehåller ju väldigt mycket nyttiga fibrer. och så här. Sen, och ja, kikar det ju kanon, det är gott dessutom man kan göra humma så många goda saker med, med det, så det. Det är sånt där som har använts väldigt mycket förr i tiden kan man ju säga, bönor. In, Sen har ju det utkonkurrerats när, när kött blev så billigt. Då, så att, i Sverige till exempel så var ju bönor och arkshoppa. alltså det, det var ju basmat. Va? Det, det är ingen slump så här bruna bönor och fläsk. Alltså det, det är något som fanns väldigt mycket va? att tillgå. Va? Men, men sen har det ju i princip odlingen lagts ner efter, efter att köttet blivit så billigt. Det viktiga av sina orsaker. Va? men, men böner är väldigt bra. Men sen så gäller det också att få in alla de här. För ska få in lite lökväxter. För få in lite som grön, grön sallad, gröna växter. Få in frön, fullkorn
0: och olika typer av
1: frön. Nötter jättebra. Mm. Mm. är jättebra. nötter är till exempel väldigt så bra för, för bra fiber, Det är mycket bra. Och är ju, nötter är ju bra, bra källa till mineraler också. Mm. Och, så att, förut tänkte man ju så att man blev, gick upp i vikt om man räknade i sig nötter. Men man har gjort så här studier på liksom, de, mest, de livsmedelsprodukter som gör att man inte går upp i vikt som toppar den listan, bästa produkterna för vikten, det, då hamnar ju det där, typ kefir och, och nötter högst. Mm-hmm. Och det har ju att göra med att på något sätt att de här fibrerna som finns i att neutralisera fätterna, det blir som liksom inte, inte samma upptag. Helt mm.
0: Men kefir är, kefir, är det någon del av eh, mejeriprodukter, alltså typ laktos och sånt, för det sägs inte heller ska vara så bra?
1: Ja men lakt- ja, det, kefir ju, alltså om man säger syrad mjölk, det som händer där det är ju att bakterierna konsumerar laktosen, alltså det mjölksockret. Så, mm. så, så om man går in i en butik så finns ju alltid där på den laktosfria hyllan och tänker man, ah, har de tagit bort laktosen? Nej men hallå, det, det var laktosfritt för att det var kefir. Det var liksom det, mm. det som är själva grejen med kefir, att det, det är inte laktos. Det är liksom ingen konstgjord sak, utan det... Utan det, det är inget mjölksocker Och så konsumerade man ju alltid mjölk förr i tiden. För att, om det inte var helt färsk. För att man hade ju ingen kylskåp. Så att all mjölk sunade ju. Alltså att det, var ju, det blev ju sur, surmjölk av allting. Och sen så, så gjorde man ostad. Så, så, så att man har ju överhuvudtaget i, i, i äldre tid aldrig konsumerat stora mängder mjölk.
0: Nej, nej. Nej men exakt. Det är, det är verkligen den. Det, det vet jag ju. Det, har vi inte. det är inte alls naturligt för oss att, att dricka så mycket mjölk och laktos liksom. I, i våra liv så. Och det är det jag tycker är så, så fascinerande också idag. För att om du går in i vilken mataffär som helst och ser på liksom hur storleken på olika hyllor liksom. Alltså Merihyllan mm. är ju gigantisk. Och samma sak, du vet, vitt bröd och allt. Det är ju gigantiskt. Och sen har du ja men visst har du liksom en, en frukt- och gröntörna som också är stor, men om man ser liksom hur hela liksom Sveriges liksom, vad ska man säga, livsmedelssystem är uppbyggt så, mm. så tycker jag att det är ganska svårt att äta
1: bra mat. Ja, det har ju blivit lite lättare, så måste jag säga. Om man, jag som är så gammal då. Så, som har... Ja, det är klart. <laughs> ja, men, alltså, om man tittar på hur butikerna såg ut för 20-30 år sedan, då var det ingen lek. Va? Det, var, det, alltså, det, det fanns inte mycket att välja på, men, så det har blivit bättre. Men det men alltså, jag håller helt med dig. Det, är ju, och det där hänger ju ihop med att alltså, grundproblemet mycket med dagens mat är ju att det som är mest lönsamt det är den processade maten. Alltså ju mer du lägger till värde som värdeförädling av en produkt ju mer lönsam blir den för producenten. Men samtidigt, ju mer du förädlar, ju mindre nyttig blir den för konsumenten. Alltså, det, är liksom en, det är en inbyggd motsägelse i detta att det mest lönsamma är det minst nyttiga.
0: Så det gäller verkligen att vara medveten kan man säga?
1: Ja, det gäller ju definitivt att vara medveten. Va? Det, sen, har ju, sen, sen har ju det här uppstått i en, alltså den här liksom, snabbmaten har ju uppstått i en tid när folk har börjat, alltså man ville inte stå fjättrald i köket. och det är liksom Jämställdheten och kvinnor kom in på arbetsmarknaden och det var ju ett ganska bra sätt att undvika familjekonflikter i precis enda familj på hela planeten. Att plötsligt erbjuda snabbmat istället för att tvinga männen in i köket. Just det, omöjligt. Så, alltså, att, omöjligt, <laughs> alltså det var ju en, en, en glimrande affärsidé av producenterna att komma på att ja, men, det här löser ju liksom alla familjekonflikterna så alltså, nu gör vi snabbmat och halvfabrikat. Så, så att alla ville ha det då. alla ville ha det, men ingen mådde bra av det egentligen, rent hälsomässigt. Men däremot så det har ju frigjort, men Alltså på något sätt så är det ju så att vi har ju kom, det har ju hjälpt oss en liten bit på vägen men nu måste vi liksom tillbaka. Vi måste liksom återvinna det här som fanns för, Det goda med det som fanns före. Mm.
0: Ja, spännande. Verkligen. Har du hört talas om medical medium?
1: Nej, det har jag väl egentligen inte. Vad, vad, vad är det?
0: Nej, men det är en, en amerikansk författare kanske också väldigt duktig på just när det kommer till kost, kost, kosthållning och livslängd och sånt. Och det är min pojkvän som gillar honom väldigt mycket. Han har ju skrivit lite böcker. Det är inte särskilt så här forskningsbaserat utan han Nej. säger sig då ligga lite före forskningen lite så kaxigt Okej, okej. Okay, okay, ja, okay. Jag vet inte exakt ja, ja. Hur, hur trovärdigt det är men han är väldigt mycket inne på i vart fall samma sak som det du pratar om nu. Han är väldigt mycket inne på att så här, det enda som gäller är frukt och grönt och nötter och ja, någon fiskbit ibland kanske. Men väldigt så där restriktiv med, med vad han äter och dessutom är han ganska noga med att det, det ibland räcker inte med att köpa från butiken heller för det är oftast besprutat eller att det kommer någonstans ifrån så att han är väldigt mycket så här back to the roots lite grann
1: Ja, sen, sen måste jag säga att jag, jag, jag har på med det här ganska länge och då, då, alltså jag tror att alltså det viktiga är inte alltid att man är sådär, att man är liksom renlärig, va? utan det, det liksom, ibland kan det vara det här att man liksom, alltså det, det är viktigt att göra det mesta rätt än, och, än att vara liksom, jag menar, livet är, handlar inte bara om att leva länge och vara frisk, utan det handlar om att menar, äta något gott och liksom, att man kan njuta lite och så här och, och, och sen tror jag också att alltså, det här med hälsan, det, har ju, det är inte bara maten, va? utan det, det är också många andra saker, det, menar, det är stress, det är liksom sömn det är emotion, det är liksom att alltså liksom umgås med familjen och liksom all, socialt alltså det finns ju jättemånga saker som påverkar ens hälsa på, på massa sätt och då tror jag, det, det jag vill ha kommit fram till och inte bara jag men det är ju det, där det håller på att landa rätt mycket idag det är ju att, alltså det, det man själv, om man själv ska öka sina chanser på en individnivå va, så är det, ska man ju titta på, vad är jag sämst på av allt det här Alltså om jag äter jättebra, jag, äter, jag, jag, jag odlar allt, allt själv. Och jag liksom bara äter egen egenodlat och andra som har odlat, inte minstas minst besprutat. Men jag sover jättedåligt. Va? Jag menar, då, är, då, då kanske det är den här sömnen jag ska titta på istället. Va? Det, eller att liksom, jag hinner inte, jag motionerar så mycket så jag aldrig hinner leka med ungarna. Nej, skippa träningen och lek med ungarna istället. Va? Det är det liksom... Det är antagligen det som, som kommer att påverka både den egna och ungarnas hälsa bäst i många år framöver. Det, det är många saker som ska in i det hela. Va? men Jag tror att vi svenskar, inte minst svenskar och amerikaner, är, är väldigt inne på det här. Alltså vi, vi är lite så här det blir lite så här perfektionism av det hela. Att vi, det, man får, Oj, äter du en socker, minsta lilla socker? Du är en liksom förtappad människa. Ja, liksom, alltså, det och så är det ju inte riktigt. Man kan, det finns ju att få äta lite socker, men det är liksom, man behöver inte räka i sig. Ja.
0: Ja, men du har helt rätt. Och just på tal om lycka då, för lycka kan man ju förklara som ett ganska tillfälligt stadie där liksom känslan går upp och ner. Och man tänker då just i relation till mat så kan det vara väldigt lyckligt att få äta en kanelbulle eller en påse chips emellanåt och sen kanske då äta bra på veckodagarna, jag vet inte.
1: Ja, jo, men jag tycker att man ska undra sig det om man, om, man, eh, om man kan hålla det vid liksom en, en uh, hyfsad nivå. Jag, chips ja, är svårt för mig. Om jag öppnar på sig så kan jag inte sluta. Liksom, så att jag är försiktig med att köpa just chips. Men däremot så nu, det är en begränsad semelsäsong. Men jag tar gärna en sämla någon gång ibland. Så där, för det tycker jag är jättegott. Men det är ju definitivt någonting som påverkar vikten. Så att det är ju inte, inte bra. Det är, det är klart, det vet du verkligen på alla sätt att det inte är bra. Men det är gott. Mm. Det tycker jag egentligen det där är egentligen en poäng som, som vi har. alltså När jag och Niklas Ekstedt har gjort de här Happy Food-böckerna så är ju själva namnet då, Happy Food, det, det bygger egentligen på den här tanken att ja, alltså det är både mat som man rent biologiskt, fysikaliskt faktiskt ökar ens chanser att må, att må bra. Va? Men, men det är också mat som är god att äta. Va? Så att det, det är liksom två... Det där är egentligen liksom det här man det latinska förhållningssättet till mat är ju att man utgår från matråvarorna. Det här kan vilka kanonråvaror, alltså det här är kanongott och så här. Medan liksom, just det här svenska och amerikanska synsättet det är ju väldigt mycket mer på är det nyttigt, är det nyttigt. Så att det, det, är liksom två, det är två olika skolor där och det, det är, vi har liksom försökt att få ihop det här på något sätt. Mm, mm.
0: Mm, ja, spännande. Jag tänker på det här som vi pratar om, som också vi har i det svenska samhället, det här klassiska lördagsgodis som är en gång i veckan. Och det kommer ju från barnsben, liksom. om det är en anledning för föräldrar att bara låta barnen äta en dag i veckan eller vad det nu är. Tycker du att det är nog sällan man äter god? Alltså se att man skulle bara äta socker en dag i veckan hela sitt liv. Är inte det även det ganska mycket för att just för att leva länge?
1: Jo, alltså, om man, alltså en dag, det, speciellt, sen handlar det om mängden av man äter. då, Men, det, men alltså, utrymmet för att äta just socker, det är inte jättestort. Alltså, om man ska om man ska tänka på, alltså, så, så om man tänker de flesta rör på sig så kanske det är utrymme för det är max kanske 5% av energin, av all energi man äter som, som kan komma från någonting som är onyttigt, som inte innehåller liksom, de här vitaminer och mineraler. Så att det är väldigt lite. Och det, är ju, det där är ju egentligen en kritik som jag kan tycka mot nuande kostråden och så här, kostrekommendationen. Att, att där tillåter man upp till 10%, procent man säger högst, högst 10% tillsatt socker. Och det, och det har ju visat sig att det är för mycket. Det, är, det går inte att få ihop en, en sundhet med så mycket tillsatt socker. Och de flesta svenskar äter ju mer än så. Va? Så att, Ja, jag, 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 alltså dilemmat idag det är ju att det finns så mycket. Va? Mm. Så att, så att liksom när, när man hela tiden omges av det så tycker man ah, men nu höll jag igen och nu åt jag inte. Men det var så många, väldigt många andra gånger som man, som man stoppade i sig något. Så att förr i tiden så ställdes ju inte folk inför de här problemen för det fanns inte. Man åkte in marknaden i Marianne Lund <laughs> så en gång om året. Va? Det var liksom att åt någon sockertoppar va? det, liksom, det var ju helt andra grejer. Va? Det, det, var, det var Så utbudet runt omkring har ändrats otroligt. Och det ställer ju en massa krav på, på en själv. Då. Att då måste man plötsligt själv begränsa sig.
0: Mm. Ja, men 100 procent. Men kan man byta ut dem mot fruktsocker? Är det bättre?
1: Ja, det är mycket bättre. Det är mycket ja. bättre. För att då, mm. alltså, där har man ju då mycket fibrer och annat nyttigt i det här. Så det där tycker jag, alltså, jag har alltid svårt för det här. Liksom, det är också lite där med renlärigheten. Man liksom en den grönsaken eller den rotfrukten. Det, det är fel G eller någonting. Men väldigt ofta så innehåller det någonting annat som är väldigt nyttigt som inte finns. I någon sån här förpackad eh, liksom, produkt som, som ligger på hyllan. Så, att, alltså, så länge man håller sig till naturliga råvaror i, som är liksom lågt, lågt processade liksom, antingen hemlagat eller eller liksom lågt på att man verkligen ser vad det innehåller. Så då klarar man sig ganska bra.
0: Mm, mm, mm. Ja, jättespännande. Nu har vi pratat om kost ganska, ganska mycket här. Och jag tänker att vi ska gå in på ett annat ämne också som, som jag fastnar verkligen för när det kom till dig. Och något som jag själv kan väldigt, väldigt lite om. Och det är just de blå zonerna som finns ute i, i världen.
1: Ja, men det är jättespännande.
0: Ja, vad är de blå zonerna? Vad
1: är de blå zonerna? Ja, men det är, det är då platser det är ett antal platser på planeten där, där man sett då att, att folk som bor där de blir väldigt gamla då, och dessutom då väldigt friska då, högt upp i åldern. Då, så att, det har ju forskats på till exempel Okinawa, ett sånt ställe, och japanska Okinawa. Japan alltså? Ja, Japan. Och, men sen finns det på flera platser. Det finns Costa Rica, Nikoya halvön då, som går ut i havet från, från Costa Rica. Och, mm-hmm. En grekisk som heter Ik- Ikaria. eller Ikaria, Ikaria. Och eh, östra Sardinien, bergsområdet, eh, eh, Ogliastra-distriktet. Räknas dit också. Sen finns det. Fyra ja, det olika. finns. Ja, det, ja sen brukar. Alltså, sen var det från, från början så att det var National Geographic och tidskriften. De gjorde en stor artikelserie om detta då. Eller ett temanummer då i början på 00-talet, det är 15 år sedan. Och då hade de varit runt på. på de här fyra platserna. så hade de också varit på ett område då, där det bor mycket adventister. Loma Linda som ligger, ligger inna, liksom inna, inåt landet från Los Angeles. Man att de, och de, lever, de äter väldigt mycket vegetariskt, då, adventisterna. Och då som att ja, De levde längre och var ganska väl studerade. Då. Men det, är ju, det är ju inte en kulturell befolkning, en gammal befolkning på samma sätt som de andra. Så att, jag misstänker att de tog med dem för att de var amerikanare och National Geographic en amerikansk tidskrift. Men de är ju så intressanta. Men, men det finns andra intressanta områden som inte då officiellt klassat som Blå zoner men som till exempel har varit en hel del ett område som heter Silento och söder om, om Sorento halvön i Italien. Och där blir ju folk jättegamla. Och, mm-hmm.
0: och, hur gamla är det då? Jättegamla?
1: I, I Cilento, det är det området i Italien. Italien är det land i Europa som har flest hundraåringar. och, och mm-hmm. Det här området i Silento det är det område i Italien som har där andelen hundra högst. Och sen har de ju, de har studerat dem ganska Det pågår studier också. Det är forskare från hela världen som är där och forskar bland annat från Sverige. Och man har sett att de, har, de får mycket mindre hjärtsjukdomar och Alzheimer och stroke och sådana saker. Och det, så, och det försöker man ju ta reda på vad det beror på dem. Men det, det vet man väl inte riktigt. Men det här är ju då också området där medelhavskosten först beskrevs faktiskt efter andra världskriget. Så att det, det här är liksom verkligen det är ett intressant område som de verkligen verkligen har ätit den här ursprungliga medelhavskosten långt fram i tiden. Och, eh, det här tar vi upp i vår senaste bok just att den ursprungliga medelhavskosten, att den var väldigt grön. Den var väldigt, väldigt växtbaserad.
0: Mm-hmm. Ja, medelhavskost, är det liksom vegetariskt plus fisk då? Medelhavet eller...?
1: Ja, men det har ju blivit lite sådant medelhavskost. Det, det är som ett marknadsförs, som ett paraply där alla jordbruksprodukter går in under. Då. Men om man tittar då på hur det verkligen såg ut från början så, så var det väldigt mycket vegetariskt. Det var, var väldigt mycket, ja, de kunde, det kunde vara en del bönor till exempel, men det var också inte så mycket fisken. De som var fiskare de åt så mycket, de åt så ansjovis och de här småfisken som de inte kunde sälja då till de rika helt enkelt. Men de som var dömde, de hade väl ofta sällan råd att köpa fisk överhuvudtaget. Och väldigt lite kött också. Så att det var, det var ja, det är en kombination av grundpelarna i medelaskosten. Det är ju, det är ju olivolja det är som ger ganska mycket energi, av energin faktiskt. Och sen är det bröd också. Och sen är det ofta torkat bröd. Och, och så är ju vin förstås. Vin? Ja, vin.
0: Yes. Det, är
1: de tre, det är de tre grundpelarna då. <laughs>
0: Jaha, olivolja, bröd och vin. Ja,
1: det är det Aha. som beskrivs i, i Bibeln redan. Va? Det, men det är det är liksom det som är... medelhavskosten vore inte medelhavskosten utan de tre grundpelarna. De är ju beskrivna sedan antiken. Det, det, sen får man, det här med vinet är ju väldigt... Ja, man får väl ja, Det där är alltid en sån där sak. Man får, man får ta det med en liten nypa salt. Då. Men, det, men det, man har ju sett att... Man kan väl konstatera, så här, det finns en, en en engelsk forskare som heter Tim Spector han har kommit fram till att, att om det är en risk med att dricka vin om man håller sig inom typ ett glas om dagen det är liksom, det är liksom villkoret då ett och två, upp till två, ett och ett, och ett halvt för män då, men det, det är lite omtvistat. så jag menar om det är en risk så är den ungefär i nivå med risken att stiga upp ur sängen på morgonen Jaha. så att den är liksom, det är en enormt liten statistisk risk, ja. det, det är men däremot så är det kanske inget man ska rekommendera som ett livselixir direkt. Så men, 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 ja.
0: men det är inte så farligt som man då kanske kan tro om man håller sig i de här små mängderna. Om där,
1: man håller sig inom de ramarna. För att det, mm. ja, det finns ju väldigt många kända nackdelar med, med överkonsumtion av alkohol. Så är ja. det
0: förstås. Ja, procent. Spännande! All right, så so, något ställe i Japan, Costa Rica... Grekland var det ställe, Sardinien och då Silento i Italien när de liksom kändaste, eller man ska säga, blåzonerna i ja, världen. Ja,
1: det kan man nog säga. Sen, finns, mm. sen, finns ju, sen har jag själv varit nere i Småland och upptäckt att det var väldigt mycket hundraåringar i södra Småland. Där, så att det, ja, så att där, där faktiskt lite sådär,
0: eh,
1: finns områden där... där det är väldigt mycket hundraåringar faktiskt. Ja.
0: ja, men så himla spännande. Småland också får komma in på kartan, det var ju roligt. Verkligen, verkligen. Nu har vi pratat väldigt mycket om kost här och jag förstår att den är ju otroligt viktig då för, att, för att kunna leva ett långt och, och lyckligt liv. Men om man tänker liksom utanför kosten då, vad utmärker med de här blå zonerna, vad har de gemensamt?
1: Ja, men man har väl kommit fram till på alla de här ställena att det, det är egentligen, man brukar peka på fyra faktorer, man kan säga det kan nog finnas fler, men de grundlänerna, det är just att man äter nyttigt på det här sättet och inte för mycket. Alltså man, det är lite så här halvfasta över det hela. Va? Det har liksom varit, varit, alltså det är inte riktigt fattiga områden men det är inte de rikaste områdena heller. Det är liksom mer mitt emellanområden där, där det har inte varit frosseri men man har inte heller liksom fått svältens nackdelar på sådär tydligt. Utan det har men det har gjort att man, är liksom, man har legat lite i underkanta. Ungefär som i Småland små. Det är, jag är själv från smålandar. Det, <laughs> ja, det är sten, ett stenigt hälsikeslandskap äh, när folk hade jobbit liksom, så så att odla och, och blev väl av naturen små, lite snåla så där, man skulle inte äta för mycket. Och, och, och liksom, ta i för mycket. Så att det, och, och det är nog ganska typiskt för alla de här områden. Att det, det är lite den mentaliteten. Då. Och så att, men också att man hjälper varandra och så här. Så att, man kan väl säga att du frågar om var det är maten nyttigt och inte för mycket, men sen är det också att röra på sig. De har ju rört gott mycket och rört sig fysiskt. var inte, inte som triatlon och sprungit, och så där. men däremot man har, man har gått mycket, förflyttat sig. Så där, så att. Och sen är det ju också ja, det här sociala sociala nätverk man, i familjer eller i byar. Alltså det, det, det där är väldigt typiskt att man har. Man har man har liksom folk runt omkring sig när man behöver och om man, om, man, om man får problem så finns det alltid ett nätverk runt omkring va? på något sätt som fångar upp en. Så det är väldigt tydligt. Och sen tror jag också det här, det här en annan sak som är jätteviktig det är det, är liksom det här men, mening med livet. Alltså man känner, att man känner liksom en, en purpose of life liksom att det, det man känner kan, att uh, man vet varför man stiger upp ur sängen på morgonen på något sätt. Att folk fortsätter jobba liksom allt, men i avtagande takt. Så där, va? Det finns liksom inte någon sån här som i Sverige, en pensionsålder som bara som är, funkar som en ettestupa ungefär. Liksom att man, man jobbar på och sen så bara bonk, ner på andra sidan. Va? Utan det är snarare så där, stiger man in i en taxi i pockenhavet, kan ju en lätt vara 85-90 år. Va? Man kör naturligt lite då och då. Så här, det, det är liksom inte det, det är ett avtagande arbete.
0: Liksom. Mm. Ja, Spännande. Så att. Så det, det är egentligen som kännetecknar de här blå zonerna. Om man skulle liksom grotta in sig lite grann mer på de här olika delarna. och du tar just mening med livet. Som du säger, de kör taxi tills de är 85. De kanske inte har den här klassiska pensionsåldern. Hur, hur är deras liksom system då liksom samhällssystem uppbyggt för att de just ska liksom kunna uppleva den här meningen med livet på ett annat sätt?
1: Traditionellt så tror jag det handlar väldigt mycket om att de odlar. Alltså, alltså att odla... Och sköta en och eller liksom, sådär. Det, det tror jag överhuvudtaget är väldigt... Och det, blir en, det blir en koppling till naturen på något sätt. Ja, det blir också det här att faktiskt be, behöva gå iväg varje dag för att se om vet, vattna och hålla borta ogräs. Liksom. Ja, men Det blir liksom att på något sätt att sköta om och ta hand om. och så ja, det, det, det tror jag väldigt många av de här människorna upplever som viktigt. Det är lite därför som maten är så central i det här. Jag, vet, när jag, var på, jag har ju varit i alla de här blåzoner och då eh, som på Okinawa till exempel, jag vet, var en, en som sa att att äta maten det är bara halva grejen, för liksom, att odla maten och att liksom det är när man, när man odlar maten att ja, det så får man liksom man lär sig alltså, man, man sköter om det här, man, man får sin fysiska aktivitet, man träffar andra som odlar liksom, och sen så äter man tillsammans alltså det det är liksom väldigt mycket som cirkulerar kring kring maten, som utöver själva näringsinnehållet. Då. Så det, det är, men det är ju som det funkar. Det är ju det traditionella sättet det funkar. Då. Men, men sen har man ju då försökt att överföra det här då till, till lite modernare samhällen. Då. då ser man kanske ändå att det, det, ja, om man tar, tar fasta på de här sakerna så, så har det positiva effekter, definitivt.
0: Mm. Ja, Spännande, det kan vi verkligen se. En skillnad då från Sverige då, då jag tänker rent spontant att ja, men en stor del av vår mening här i Sverige i en stor del av vårt liv är ju oftast kanske vårt jobb eller, eller något som vi går till som vi sen blir av med då vid 65 ja. så då har vi liksom inte klart det. Vi har inga ungar att ta hand om längre för de är utflygna. så ja. vi står väl där då. Förhoppningsvis kan då kanske
1: det har ja. gjort så här i Japan på folk med uniformsyrken att de äh, lever kortare för de blir så knäckta när liksom, de inte får sin uniform på så länge. Men alltså det, det är ju det att man är, man är så väldigt identifierad med sitt jobb och sen så har man inte gjort, byggt upp någonting annat. Eftersom när det slutar så ja, men då, då, då tappar man liksom det här meningen med tillvaron på något sätt. Alltså, det där tror jag är väldigt viktigt att man. Det Där ju, kan man också säga att chefer tenderar att leva längre än anställda. Det där är ju ett fuskigt på många sätt då. Men, men det, men det, det har jag inte, säkert väldigt mycket ihop med att man är van vid att, att liksom lägga att planera sitt liv. Att, så att, och det, kan man, det har ju egentligen inte så mycket att göra med om man är chef eller anställd. Men personer som, som vill planera, som är duktiga på att planera, blir ofta chefer. Men man liksom, det är väldigt viktigt att, att som pensionär var, var bra på att planera sitt liv. så Att man inte bara hamnar i någon tv-soffa. Liksom.
0: Nej, nej men precis, och sitta där kanske på något hem och klicka på fjärrkontrollen mellan olika kanaler utan att man, ja. man upplever något mer.
1: Man måste liksom lägga upp egna planer och sådär. Det där är ju kvinnor mycket bättre på än män, det är ju tyvärr så. Alltså. Det märker jag om man inte håller föredrag att det, det är 90% kvinnor då och, det, och, och, och de män som är med, de har blivit ditsläpare av sina, av sina fruar då så att det <laughs> Så, att, så kvinnor är ju på något sätt mer, jag tror det är både det där, liksom att man vill ha mer socialt men också att man liksom blir lite mer nyfikna utåt och planerar saker och sådär. Och det är någonting som betalar sig tror jag när man kommer upp i åren faktiskt.
0: Ja, just det. Just det. Men är det inte så att statistik visar att kvinnor lever lite längre än män idag? Ja,
1: ja, i alla jordens länder. I alla jordens länder. Så det där är ju någon väldigt, det där utristas ju, ju om exakt vad det beror på men det så är ju den, det gör man krympt den skillnaden ganska mycket i ett av de länderna. Det är minst skillnad faktiskt. Så det är väl, och det tror man ju beror på. Det är så att kvinnor blivit an, anammat lite av de dåliga manliga vanorna. Då. Och att eh, män blivit lite duktigare på, på så här typ hushållssysslor och sånt där. Så, att det, så att det är, liksom, är sådana saker som ligger bakom en utjämning
0: då i, i åldern. Ja, spännande. På gott och ont det här med jämställdhet
1: och helt plötsligt. Ja, precis. På gott och ont. Men för män är det väl mest gott. Då. Men för kvinnorna ska vara lite försiktigare än de dåliga sidorna hos männen.
0: Ja, vi får fortsätta att ta hand om, om, om köksgrejer och barnen. Och göra nej, det är inte det riktigt
1: att sa det, men, det, men, 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 men Men kanske inte släppa det helt och hållet heller. Va? Alltså, det där är rätt intressant överhuvudtaget med, med, med... liksom att hushållsarbete har ju hamnat alltså på, av jämställdhetsskäl. På goda grunder kan man ju säga. Alltså kvin, kvinnan ville inte vara låsta i hemmet. Så, men det har, det har ju samtidigt gjort att kokkonsten har liksom blivit slags nedklassad lite grann. Ganska länge då. Alltså som Det var men det var inte så mycket värt. Då. Och det är ju också ett feministiskt argument. Men nu kanske man börjar se att jag menar, det var ju en enorm yrkeskunskap som, som fanns där i alla hos, även hos alla Så alltså Man måste ta tillvara på något sätt. Alltså, det där handlar ju också om att backa, backa bandet och, och liksom, både kvinnor och män ska lära sig av det som att man inte kastar ut barnet med
0: badvattnet, som man brukar säga. Ja, men det är superviktigt. Jättebra. Och om vi går tillbaka till det här med sociala nätverk då. Vad... Vad, vad ser du är utmärkande just för sociala nätverk om du liksom jämför då de här blå zonerna med Sverige då minus Småland? Vad är det som, som skiljer ja, minus, dem
1: åt? Minus Småland? Ja men, ja. ja, men det är väldigt olika faktiskt. Om man tittar på Sardinien, där är det väldigt mycket familjerna. Det är ju här gammalt klansamhälle. Alltså det, där bor ju liksom, hela släkten <clears throat> bor ju väldigt nära varandra ofta. Alltså att det kommer man in till någon och hälsar på någon i någon familj så då tar det en halvtimme så är köket fullt. Alla släktingar som gick förbi under vad som stod på och som var inne där och hälsade på. Så att det, det är otroligt nära så vi släkten. Men ja, Okinawa är ju tvärtom faktiskt. Där är det mycket mer, där är mycket mer liksom nätverk så där, bland äldre i byarna. Så där, att det är så att de äldre, det är snarare tvärtom att de, de unga de flyttar in till städerna har gjort det sedan länge, och de gamla blir kvar i byarna. Men där har de sina nätverk, och, och på ett väldigt organiserat sätt de är i, liksom i byns liksom beslutsfattande och sådär. Så, där. så, att, så att det, det kan se väldigt olika ut faktiskt, men det viktiga är väl att de är, man är med liksom på olika sätt. I, man blir inte för gammal, man blir lyssnad på, liksom, man är viktig man blir, i alla de här samhällena.
0: Men hur viktig är viktigt just det? Ja, för just de här sociala nätverken, då kan jag ändå tänka att vi har lite sådana sociala nätverk bland de äldre på ålderdomshem. Nu förstår jag att det inte är samma sak att vi tar hand om. Det är inte så att min gamla man pappa skulle flytta in till mig och min pojkvän här, såklart. Men det finns ju ändå lite sådana sociala nätverk i form av ålderdomshem och sånt. Gör är inte det?
1: Ja, ja. Men det är, men, men det är ändå det att, att bli lyssnad på. Va? Alltså, I många samhällen där är det liksom fortfarande så att de gamla liksom, de ses som visa liksom. det, det, är liksom, det finns en visdom där, va, som gör att man, man lyssnar på dem så om det ska fattas några viktiga beslut då lyssnar man på de äldre och deras ord väger tungt va. Liksom, även i, i samhället va, i kommunen eller liksom i, i byn va. Det, det, är liksom, det är liksom inte bara så att de yngre tar hand om de äldre utan det, det är liksom verkligen att de, yngre, de äldre de är högst i skalan, de är högst i rang alltså.
0: Mhm. Ja, så är det intrycket i Sverige.
1: Så är det. Vi har ju en upp och nervöst pura. Vi nästan va? Så här, på ett sätt. Va? Vi, vi är ett litet, så här, nervöst uh, ungdomsfixerat folk. Det inte det?
0: Ja, men jag tycker det. Verkligen. Ja. Nervöst ungdomsfixerat folk är helt rätt. helt rätt Men alltså, de äldre, de, när de blir över någon slags viss ålder, då är det som att man inte lyssnar på dem längre för de är gamla och konservativa. Och då, då, då.
1: Ja, ja. De ja, är tröga. De fattar ändå ingenting. De kan inte logga in på Snapchat. Eller, ja.
0: Ja. ja just det så det kanske också ger dem väldigt mycket mo- alltså mening med livet och de, de äldre att de faktiskt är så visa och att folk lyssnar på dem liksom.
1: Ja jo, men definitivt att, liksom, att, ha, att det, det spelar roll det man gör va? Att det liksom inte, man gör det inte bara som en hobby som liksom fritidssysselsättning utan att det man gör det har betydelse det, och det tror, jag är, det tror jag är helt centralt liksom, för att man ska tycka att det är kul också att, det, liksom, att bara gå omkring så någon slags Ja, men här går jag och fyller upp plats, liksom.
0: mm. Utan ja, det är att bidra med liksom. någonting.
1: Då. Det, är, ja, <gör> äh, det där tror jag det finns mycket att lära faktiskt.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Verkligen. Kan man se någon slags eh, gemensam nämnare när det kommer till klimat? Jag tänker sol.
1: Ja, jo. Till viss del så gör det ju det. Men det är klart att det, det är ju inte så att man alla blir gamla i varma länder alltså det är ju inte det, man kan säga att det är mycket enklare men det, men det har gjorts en del sådana undersökningar till exempel med influenser och sånt här att det, man har kanske sett vissa mindre skillnader men det, det, det är klart att det är enklare kanske då man, många av de här platserna det är ju, det är ju liksom tempererade klimat där, där det är någonting mognar alltså det man odlar att det mognar någonting hela tiden så att på det sättet så, så har det ju varit ganska enkelt kanske och hitta mat på det sättet att det hela tiden finns nya saker och det växer nya saker så att det, det finns väl en faktor men sen, sen kan man väl se typ som Småland den, den typen av klimat alltså det, det verkar ju funka också jag tror egentligen snarare att det här är liksom en, hade man backat bandet hundra år och kunde liksom forska på alla ställen på planeten då så hade man nog hittat sådana här blåzoner lite överallt alltså den, det här är nog snarare de här platserna är sådana som har varit lite ja, men lite efter, helt enkelt, i, i, i uh, utvecklingen. Va? Att det, som den här grekiska ön Nikaria, de fick sin första snabbköp för tio år sedan, va? hela den. Och liksom eh, Carrefour-butik och, och, och den här i Nikoya halvön i Costa Rica, där byggdes en bro då för, för också tio år sedan. Och efter det så ser man ju direkt då att, att livsstilen förändras. Liksom att det kommer mer folk och det utvecklas mer och det blir mer västerländskt. Så det är egentligen så att liksom den här västerländska kulturen kommit in då, då, då kommer mycket av hälsoproblemen också. Tråkigt då, är det? Ja, det är det. Men, men då kan man ju säga att många av de här som blivit äldst det är kanske de som har utnyttjat det här. Man de har levt liksom lite i glappet mellan... Att man växte upp med en gammal kultur och ett sådant levnadssätt. Men samtidigt så har det ändå funnits lite tillgång till modern sjukvård och så här. Alltså, och sen på senare år så är det, det senare som tagits över och gör att vi lever så länge. Till stor del att väldigt många går på blodtrycksänkande mediciner. och, liksom, och ja, men Vi behandlar oss gamla istället för att liksom leva oss gamla.
0: Mm, mm. Ja, just det. Ja Spännande. All right. Och, och den här sista faktorn som du pratade om då, att röra på sig då, betyder det generellt sett att de rör på sig liksom lågintensivt under en längre period istället för som vi är här i Sverige då att vi kanske kör en, en timmes backintervall och sedan hänger mer.
1: Ja, så det kan man nog säga. Det är mycket, väldigt mycket varas. det är som man brukar kalla för varasmotion, att man, man går till och från, alltså ofta av en händelse kanske så, så jag, jag har det varit ganska... ...kuperade platser där. Alltså att det, det, man har ju... Till exempel på Sardinien så har det ju framförallt... Då ...Fårahedar som har blivit väldigt gamla. Då. De, de har ju gått väldigt mycket upp och ner i bergen. Då. Ofta kanske 10-12 kilometer... ...i så här väldigt brant terräng. Då. Det, det finns ju de som räknat ut att det där handlar det motsvarar... Liksom ...att stå på en sån här... ...steppmaskin på gymmet. Då. Liksom ett antal timmar per dag då. Men sen när de kommer upp på toppen då, då sätter de sig och öppnar en flaska vin och tittar på utsikten då, över Mellhavet. Och, och har det rätt bra då. men den går runt där och, och äh, betar Så, att det, så att det är, de, de får ju in det där naturligt. Och, och, men sen är det också, tror jag... Och Japan är ju intressant på det. Alltså, eller på alla de här ställena. Att just att det är kuperat. I Japan till exempel. Menar, där sitter man ju väldigt mycket på golvet. Man, man, och då ser man så här hundraåringen som bara studsar upp och ner själva. Liksom utan att ta in med händerna eller någonting. Va? De är ju superviga ofta. Bara av att de är så vana vid det där. Att hoppa upp och ner. Så att de får en otrolig vighet. Då, och i, som man ju själv inte känner då, på samma sätt. är <laughs> <laughs> va? Och, och även de här byarna. De här bergsbyarna i Sardinien. Och, och, och även och liksom. Det är ju ofta så här gatorna, är, det är ju som man står liksom längst upp i svarta pisten och tittar ner. Men det är de kullestensgatan som bara rasar ner där. Alltså det, och där går ju liksom 95 åren bara susar upp och ner för de där gatorna. Man fattar inte hur det går till liksom. Så det, de, de har ju där inbyggt ett sånt system. Alltså om miljön befrämjar det där på något sätt.
0: Ja, spännande. Så att det är den här västerländska kulturen med att sitta framför dataskärmen och knappa åtta timmar om dagen som inte är superfrämjande för våra långa liv då.
1: Ja, det är det. Men sen är det,
0: mm, mm, sen mm. det är ju
1: intressant också, jag vet inte, hur nyligen en, en sort Daniel Lieberman han är en amerikansk så här evolutionsbiolog då, forskar mycket på löpning och så här men han, han har ju även då levt bland, bland så här samlar folk och så där och då och man har mätt hur mycket de satt ner. Det de visste att de sitter precis lika mycket som vi. Mm-hmm. Sådär, vilket är lite överraskande. Men skillnaden är då att de sitter... Det, det är två skillnader. Dels att de... Tre skillnader. Dels att de sitter mer aktivt. För de sitter på marken. Och då anstränger man. Det blir som en halv... Det är inte som att stå men inte som att sitta på en stol. utan man, blir, man spänner muskler på ett annat sätt. Och så sitter man på väldigt många och varierar olika sätt. Va? Så att det är mer belastande än att bara sitta på en stol. Så det där är ju rätt fascinerande om alltså man egentligen borde sitta på golvet. Alltså det, det, det är mycket som talar för det faktiskt. Men att man som man gör i Japan, och man har den där att liksom, sitta långt ner. Stolarna kan vara ett, med ryggstöd kan vara en dålig sak faktiskt. Det är bekvämt. Men, men sen är det också det här att de reser på sig ofta. Att om det är en familj, de sitter runt eller kanske sitter där tio timmar. Men men det är någon unge som springer iväg, någon springer och hämtar den, någon lägger på lite, någon trä på elden, någon går in och hämtar något. Alltså man är hela tiden lite så här halvrörelse upp och ner, upp och ner va? från sitt, sitt sittande. Då. Så, så att det är också, vi sitter ju så väldigt mycket av oavbrutet. Så det där är också en, en stor skillnad. Och sen går ju de kanske då, de är ju aktiva på det sättet att de, de kanske ägnar. De jobbar inte jättemycket, va? men de, de, de kanske går en och en halv timme om dagen. Liksom, Då det, det blir ganska många steg på det. Va? De kanske kommer upp, i en, ja, kommer upp mot 10-12 10 km om dagen. I ganska lugnt tempo, men i lite kuperad terräng. Så där, va? Det, så att, ja, lite mer så tror jag vore bra.
0: Ja, men spännande, Henrik. Tänk att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Men först måste jag bara fråga dig: är den första 200-åringen född?
1: Ja, det, där är en, det där är ju en knackfråga då. men uh, det, det finns ju en hel del som talar för det. Om, om, jag, jag har ju intervjuat ganska många forskare då, som, som ägnar sig åt det här och då, den här typen av forskning. Och, uh, de är ju jag skulle säga att det är ett ganska vanligt svar. De, de, är ju, de är ju ofta lite rädda för att sticka ut näsan och liksom orsaka för mycket så. Här. Men, men uh, ett ganska vanligt svar är ju att det är, högst, att det är mycket troligt att den första 150-åringen är född. Och då kan man säga att om man menar det, om att den första 150-åringen idag är ett litet barn då är det alltså, och, vi, och så står vi i början av den biologiska revolutionen där man då redan nu kan bara se att det finns mycket som talar för att vi kommer att kraftigt komma, alltså kunna bota många stora folksjukdomar och kraftigt förlänga livslängden. Så, så blir det 150 år av utveckling som gör att det är väldigt mycket som talar för att den som då, den som då lever 150 år mycket väl också kommer att kunna ta dra nytta av landvinningar som görs om hundra år och då blir även om 200 år. Alltså det, det är liksom... Och varför är, det, varför är inte det konstigt? Jo, för att det finns säkert tio olika sätt att man förlänger liv på djur redan idag i laboratorier som gör att, som översatt på människor de skulle motsvara, ja, åtminstone då hos liksom, liksom däggdjur och sådär. Ja, lätt 150 år så att det, mm-hmm. och, och även mer. Va? Så att det, det, det är inte, och det finns många sådana metoder va? Så att det, och det finns ganska mycket teorier om att alltså man börjar på något sätt få lite kläm på vad åldrande är för någonting. Att, att åldrande är något väldigt flexibelt. att det, Man kan till exempel se på djur, alltså djurarter som exakt samma djurart. Fast som, om det är... Ett djur, men om en grupp av sådana djur har hamnat på en isolerad plats där de inte har naturliga fiender, då kan de plötsligt på liksom bara några hundra år fördubbla livslängden. Så där, för att de lever i en annan, en annan miljö. Alltså liksom, åldern i sig är något väldigt så här, plastiskt. Kan man säga.
0: Vilket land eller vilken världsdel tror man att den här personen är född? Då? Eller är det flera?
1: Ah, det, är nog, det är nog väldigt svårt. Att man kan väl säga att dilemmat med det här det är, ju, det är ju om det då blir så att jag menar, det här är en, en, någonting som. Men det forskas ju på piller också det forskas ju på alltså man, man, man kan ju komma en, en bra bit med livsstilen men, men ska man upp till 200 år då kanske det är så att man faktiskt måste in och se liksom ja, vad är det som ja, liksom, med något piller eller någonting då, som påverkar och, då, och det kan ju då väcka med rätta en, en debatt kring liksom, ja, vill vi manipulera liksom, oss själva så här mycket och liksom, vill vi och vad är det nyttigt och dessutom kan det bli så att en, en, ett, ett scenario som inte alls är bra det är ju om det liksom blir en klassfråga att, det liksom, att några kan liksom, rika kan liksom få leva 200 år medan eh, inte alla har den möjligheten och det, det där är ju liksom upplagt för konflikt så det, det, det är ju en, det är en forskning som de här forskarna själva faktiskt tycker borde debatteras mycket mer, liksom, vad vi, vill vi ha det här, vill vi, vill vi uppnå det här och för att det här kan komma Ganska plötsligt, när, när det kommer igenom genombrott kan det komma ganska plötsligt.
0: Spännande va? Det får vi prata om i nästa podd, framtiden och åldrande. Hur blir det om 10, 20, 30, 40 år? Ja,
1: ja, ja. ja, det, ja. Där är, det är otroligt spännande för att det, det kan verkligen komma att hända. Det finns ju de som menar att det är en otur, att vi, vi som växer upp nu, att det, det är otur att vi kanske är den sista generationen som åldras på det här sättet. Som, den, liksom alla andra som kommer senare kommer kunna bli liksom hur gamla som helst. Till de får en stapp i huvudet eller något där råkar det känna ollek.
0: Ja, Tyk. ja, vad sjukt, det har man aldrig tänkt på, men så kanske det är. Vi kanske är de sista som dör av naturligt åldrande.
1: Ja, det, det, är liksom, det finns definitivt forskare som menar att det är inte är omöjligt. Alltså, Google har ju satt. Google har ju räkt in miljarder nu i, i bolag som, som har knutit till sig flera av världens ledande forskare på det här. Och, och de har ju liksom bestämt sig för att. Det är ungefär som Elon Musk har bestämt sig för att komma till mars och så har Google bestämt sig för att knäcka åldrandet. Liksom. Så att det, det pågår ju väldigt mycket och det i, in, inte minst i Kalifornien så bräcks det ju it-miljarder i den här typen av forskning. Alltså det, det, det är ju också så att det, det ligger för läkemedelsindustrin. Det är väl egentligen också det, det som jag brukar hävda liksom att väldigt mycket av det här går att uppnå med livsstil. Va? Vi kan komma ganska långt med hälsa- och, och så där med liv, redan med livsstil. Och, och Medan samtidigt- läkemedelsindustrin vill ju gärna ta patent- på, på de här grejerna- och göra läkemedel av det. Då, alltså att det, så att det, då är det ju kanske bättre- att inse att väldigt många av de här sakerna- som man forskar kring- det är ju sånt som i grund och botten- man kommit på via mat och livsstil. Är, man har kommit på till exempel- att ja, vad är det som gör att djur- som, som Får så här eh, kalori-restriktion, Får mindre, mindre energi att äta. Varför lever de så mycket längre i labbmiljö? Liksom? Och så försöker man ju hitta på en tablett då som, som ger samma effekt.
0: Mm. Ja, jag tänker direkt på det här med depression. Att för att bota så här mild och medeldepression så får du en liten tablett när det också ger samma effekt. Och ja, och nu är det en lässpray
1: som kan bli kraftigt beroende från kallan kallande.
0: Så det är det nya som är på väg. Ja, det är inte lätt, Henrik. Vi har mycket att fortsätta forska om här i, i framtiden. Verkligen. Vi, får, vi får, ja, får se om det kommer några tabletter så vi hinner få forska fram några nya, <laughs> nya rön här.
1: <laughs> ja, men sen måste man bli lycklig också. Det, det handlar inte om att leva längre. Man måste ju bli lycklig också. Och, 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 och då, tror jag, då tror jag faktiskt det här med att, man, att, alltså att engagera sig i saker. Och liksom, alltså man, det, det, om man inte bara... F- engagera sig att bli gammal och, och hälsosam. Liksom. Att man kanske engagerar sig i något som är bra för någon annan eller för planeten. Eller något där. Det, det är faktiskt ganska givande både för en själv och andra.
0: Ja, men så spännande att du säger det. För det är faktiskt min första fråga här av mina tre avslutande frågor. Det är just, vad gör dig lycklig?
1: Ja, men jag tror att det, alltså, det, det, som, ja, men det är väl en, en kombination. Ja. Det, det är de här sakerna. Jag blir lycklig av att måttagå ner. Jag blir lycklig av att vara med familjen. Men jag blir också att upptäcka nya saker det tycker jag är faktiskt är lite så här, om man kommer in i någon slags flow någon gång så är sånt tycker jag är spännande liksom, att det, ja, men det, det, det är nog någon form av lycka tror jag, man mm. liksom känner att och just, just upptäcka nya områden det kan vara vad som helst, upptäcka en ny nytt popband man aldrig hört för som man tycker var jättebra alltså det, eller att man lär sig något nytt språk eller vad som helst liksom, eller någonting nytt överhuvudtaget som är, som är öppnar något nytt fält det tycker jag är, det är allmänt spännande
0: Ja, men 100 procent. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Ja, men då är det ju det här. Att inte, sätt inte ribban för högt. Nu kanske det är många som liksom har ribban, där är jättehögt. Men om man inte har det och, liksom, och, och, och kämpar med att göra något nyttigt överhuvudtaget så, så tror jag mycket på det här att göra, göra det otroligt. Alltså sätt ribban extremt lågt. Va? Gör en armhävning om dagen. Liksom ät en ny försök att äta en ny ovan grönsak i veckan alltså väldigt lätta saker va? för om man, har, om man ligger där nere och har gjort en armdärning då är ju sannolikheten sen ganska stor att man gör fler det är faktiskt den här Daniel in på det här med evolutionär mismatch det är ju som med maten att vi har en mismatch liksom, våra känslor så att vi, vi ska äta men det är inte, trots att det inte är nyttigt bara för att det finns så mycket runt omkring oss idag och så är det ju med motion också. att vi, alltså Evolutionärt så hatar vi att röra på oss. Jo, för att, exakt. För att det, det slösar energi. Och då dog man förr i tiden. Det var en, så att det liksom, vi hatar att röra på oss. Även de, van, samlar folk rör på sig minimalt. Inte ett uns mer än vad de behöver. Alltså, men idag sitter vi så stilla så att vi behöver röra på oss. Så att, det är också en missmatch att just det här försöka bryta den genom att göra något otroligt enkelt. Som en armhävning om dagen. Det, 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 tror jag. det, det är liksom där, den vägen som man måste gå.
0: Ja, men superbra. En armhävning om dagen. Och så börja så. Det är ju toppenbra. Ja, börja med en. Ingen, bara, inte två utan en. ja Vem hade du velat se gästa Läckarpodden?
1: Oj, ja, vem ville jag se? Ja, det, ja, men, ja, det måste, men nu måste jag tänka efter alltså, det finns ju. Internationellt finns det många spännande forskare. Jag så här...
0: Ja, jag vet. Jag hade ju gärna velat bredda mina vingar. och Det kommer, men inte riktigt än. Har du någon svensk forskare som du, som du har tagit mycket kunskap från eller lärt dig mycket av?
1: Ja, det har väl liksom gjort. Jag har inte att ganska många överhuvudtaget. Det, alltså, det finns ju de här. De som är duktiga på livsstil och så här. Miley Selenius till exempel är duktig på livsstil och. Ja, hennes man tar museer, har man ju forskat mycket kring äldres, äldres mat och så här. Men sen har du ju på, på GH har du flera intressanta här är rektorn där. Han är, ju, han är ju Sveriges samordnare för fysisk aktivitet. Så, där, så att det är nationell samordnare sen är det ganska nyligen. Så att han är en person som behöver få lite utrymme. så där Och få, få säga, sprida sina budskap.
0: Ja, ja men toppen. Superbra. Ja, nej. Vad säger du Henrika? Något slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna här innan vi lämnar varandra?
1: Ja, nej. Men, det, men jag tycker det var jättekul att få vara med här. Och, det, och jobba på. Alltså, framförallt det här liksom, att inte att tänka på att det är, liksom, lycka och bra hälsa. Det är inte bara en sak. utan, liksom, att, alltså, i, I de här blå zonerna. Jag, jag har inte hittat något hälsofreak där. Liksom. Men alla är intresserade av mat och råvaror. Och, och de, alltså, finns det en chans? Att, och liksom, träffa andra människor och ha lite trevligt att prata, då tar man den. Liksom. Det på Ikaria till exempel där känner man ju igen turister på att de har klockor på sig, för det är ingen som bor där som har klocka, för att det är helt meningslöst eftersom det är ändå ingen som håller tiden. Alltså det, det är ja, lite mer laid back, alltså. det, det tror jag.
0: Verkligen, och då känns det verkligen som mindre stress också överlag. Verkligen,
1: verkligen mindre stress. det, och det, det tror jag är jätteviktigt, att inte stressa för mycket. Vi stressar alldeles på tog för mycket. Ja.
0: Ah, gud ja gud det är väl en av våra största bovar idag som gör att vi inte lever. Det måste ju vara stressen alltså.
1: Ja jo men det är ju en av dem är, tillsammans med flera andra va. Men alltså sen är det ju så att de här samverkar va. Om man sover dåligt då, då nollställer man ju liksom inte sina stresshormoner heller va. Så att då, då lever ju de kvar sedan dagen innan va. Så att det, det och allting samverkar. Jag menar, det stress bidrar till högre blodsocker. Men det gör ju maten man äter också och man då samtidigt. Motionär, det, blir, det blir liksom en perfekt storm på något sätt som gör att vi, vi, vi får de här högt blodsocker, hjärtproblem, demenssjukdomar, allting kommer som ett brev på posten.
0: Ja men verkligen. Om man ville komma i kontakt med dig då, hur gör man då?
1: Ja, men jag har en hemsida och sen så finns ju, vi har ju den här leva gott podden, jag och Niklas Eickstedt, och Men jag har en hemsida så där finns, där finns också kontaktformulär så där, som man kan hitta. Den är inte, den är inte jätteaktivt uppdaterad men det, det är i alla fall, det finns en kontaktformulär.
0: Ja, just det. Henrik Ennart.com. Ja, .se,
1: ja, det, var det. ja men det var det. Du måste var kolla. Du måste ha kolla, ja, du hade kollat det. Ja, men det en... ja, jag har det nog
0: kollat lite. Ja, men det var nog <laughs>
1: Henrik ena på en precis Kom eller
0: esse? Ja, något av
1: det. <laughs> Henrik Ennert i alla fall ett ord utan man punkt emellan.
0: Då hittar man det garanterat. Ja, jag alltså, säger tack, tack, tack snälla Henrik för att du kommer och gästade oss här på Lyckopåden! Wow alltså! Snacka om kunnig och påläst person. Henrik Ennert alltså! Det kändes som att prata med en riktigt inbiten professor i ämnet. Ibland känns det som att den här moderna människan borde eftersträva ett livligt förr i tiden. Ja, till exempel gällande kosten. Om du gillade det här avsnittet så gå gärna in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Du hittar oss också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du... Tack snälla gulle gulle du för att just du väljer att lyssna på den här podden. Vi hörs på tisdag igen. Tjingeling!